0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Quello che che mi ha messo nel mio cuore, quindi adesso mi aggancio subito proprio a quello che che è la meditazione che io voglio lasciarvi stamattina, ha a che fare con la continuazione di quello che noi abbiamo eh, già intrapreso con la predicazione che fece due settimane fa mio marito su dei principi che una chiesa deve avere. Li avevo messi in ordine la mia testa. L'onore no, aspetta. timore di Dio, sì. Amore aiutami. No, ce li ho chiari ma non riesco a... fedeltà. Grande Giuseppe, è cuore integro. Ah, Andrea, è cuore integro, perfetto. Perché vi dico questo? Perché mi rendo, ci, ci, ci dobbiamo rendere conto che stando insieme ci sono, e quindi stando insieme con un'unica visione, qual è la nostra visione come cristiani? Portare avanti il regno di Dio che è cominciato sulla, sulla terra, con la venuta di Cristo, giusto, che si compirà, poi con la vittoria, con la sua vittoria sulla terra. E noi dobbiamo proseguire qualcosa che lui ci ha lasciato in eredità. Come noi dobbiamo amministrare questo regno che ha delle regole, dei principi, eh, e delle modalità di attuazione del suo amore, perché tutto tutto parte da là, Mm? del suo amore per ciò che ha a che fare con il regno e quindi con le persone. Questi sono dei principi biblici che noi dobbiamo avere dentro di noi che se anche noi dopo tanti anni non li abbiamo sviluppati nella nostra vita se noi li meditiamo come c'è scritto nella sua parola tu leggila, meditala giorno e notte, perché attraverso questo tu farai propri i principi che sono in essa, ci sarà un giorno che a un certo punto Comprenderai delle realtà spirituali che fino ad oggi non hai compreso. E sai perché? Perché io e te siamo in completa evoluzione spirituale, non ci sarà mai un punto di arrivo dove noi possiamo dire questo l'ho capito. No, 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 perché la parola di Dio ha a che fare con qualcosa che si crea sempre. Oggi noi leggeremo un passo che abbiamo letto un sacco di volte, abbiamo predicato un sacco di volte, ma io vi assicuro una cosa: che la parola di Dio, come c'è scritto in essa, ha a che fare con sempre delle le novità spirituali perché non è morta, non è morta, è viva come è vivo lui e questa è la grandezza della sua verità, ci fa scoprire sempre di più come il nostro cuore è predisposto perché attenzione, la predisposizione del nostro cuore, l'integrità, la voglia di integrità del nostro cuore ha a che fare con la comprensione delle realtà spirituali perché se io Eh, parto da un punto zero e voglio rimanere nel punto zero non mi metto veramente in nessuna discussione io trarrò zero se io dico signore guarda veramente io probabilmente voglio fare questa scalata ma non è la scalata al successo è la scalata verso di te io stamattina voglio che ognuno di noi possa avere questa predisposizione ma io sto scalando questa scala la scala di Giacobbe no? la scala che mi porterà a te. Sto salendo i gradini che mi porteranno a te. Li sto salendo magari, c'è chi li sta salendo a 2 a 2, a tre, a tre, a 4 a quattro. C'è chi, piano piano, non ti preoccupare, se stai facendo piano piano, l'importante è che tu continui a salire. Amen. E io stamattina veramente voglio lasciarvi una semplice meditazione parlando in maniera proprio, chiedo scusa proprio allo Spirito Santo, in maniera molto eh, superficiale, tra virgolette, nel senso, eh, non non posso portarvi degli studi, eh, ma voglio toccare, sfiorare l'argomento della gratitudine e dell'onore. Perché questi sono principi che se noi non facciamo nostri, verso di Lui, noi non faremo nostri verso di noi. Il primo, è, ricordatevi sempre che per comprendere se certe cose sono entrate nella nostra vita, noi dobbiamo imparare a guardarci. Non non ci sono problemi perché lo Spirito Santo è veramente eh, elegante nel nel dirci le cose, non non, non ci umilia mai. Però noi dobbiamo sempre guardare come noi ci comportiamo con le persone e non intendo soltanto le persone che eh, noi vediamo, eh, eh, abbiamo di fronte, ma anche quelle che magari non ascoltano i nostri discorsi. Non so quanti di voi sono l'unica che fa così o ha fatto così e sta correggendo questo, che magari davanti, eh, veramente, tendo a, una, a tine, trattenere una parola, però poi dietro, però, eh, essere più veemente, no? Però lui le ha detto così, ha fatto così, ha detto quella. E quindi questo, sapete come mi ha corretto lo Spirito Santo? Stai attenta alle tue parole. E fai una cosa per stare attenta. Immaginati sempre di avere davanti la persona a cui tu, di cui tu stai parlando. Quindi quando io comincio a parlare, a un certo punto arriva lo Spirito Santo e mi fa vedere la forma. (ride) Ovviamente ognuno parla con lo Spirito Santo come vuole, quindi non mi sindacate, non sono pazza. Ognuno fa come lo Spirito Santo dice e prende forma. E io vedo questa persona che mi guarda così. E allora il mio atteggiamento è un atteggiamento diverso. Perché se io avessi la persona davanti... Dire una cosa carina e una cosa meno carina oppure se sono franca come io sono franca in molte cose, sapete che la mia franchezza non è maleducazione ma è sincerità e trasparenza, quindi se qualcuno è ferito chiedo scusa possiamo raddrizzare il tiro ma sono franca per l'amore della franchezza bisogna sapere essere anche franchi e, ehm, ma con amore però dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare attenti a fare nostri questi principi spirituali per poterli passare tra di noi. Sapete perché vi dico questo? Perché credo che dobbiamo rompere delle cose. Credo che la Chiesa debba rompere delle situazioni spirituali. Molte volte l'abbiamo detto nelle prediche, molte volte l'abbiamo detto nelle preghiere, molte volte l'abbiamo detto tra di noi. Però adesso è un tempo dove davvero siccome stanno avvenendo delle cose ma non è perché Cristo sta tornando semplicemente ma nello Spirito stanno avvenendo delle situazioni particolari quando noi diciamo quando noi chiediamo allo Spirito Santo come abbiamo fatto stamattina voglio di più della tua presenza voglio la tua gloria noi dobbiamo comprendere quello che stiamo chiedendo Loro non sapevano che io avrei parlato di questo. Ma c'è un momento, ed è questo, storicamente questo. Perché vi dico questo? Perché Cristo tornerà per vedere una sposa, per trovare una sposa. Cosa dice in Efesini, capitolo 5, lo andiamo a prendere subito, dopo che dice che i mariti devono amare le mogli, come Cristo, amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa senza macchia, senza ruga e altri simili difetti ma santa e irreprensibile e Cristo sta tornando per trovare una sposa santa e irreprensibile e il nostro dovere come cristiani questo è il vestito che io misi al matrimonio civile e non sapevo neanche che l'avrei messo in questa predica perché me l'ha data ieri sera e il vestito l'ho scelto venerdì. Questo è il vestito che ho, ho, ho indossato alla, alla cerimonia civile. ed È un vestito bianco, ero più magra però va bene, è un vestito bianco, senza macchia, non è stropicciato e Dio sta cercando una, una chiesa e vi dico una cosa, tutti noi siamo chiesa corpo di Cristo e quindi è una non solo una una richiesta che lui fa per la chiesa universale per la chiesa locale ma poi va al particolare e dice è una richiesta che io faccio per te per te, per te per te, per te non venire al matrimonio col vestito rosso vieni al matrimonio col vestito bianco vieni truccata vieni senza ruga, vieni preparata non sarei mai andata al matrimonio così Sono andata al matrimonio bella acconciata, avevo solo questo che ancora oggi c'è, ma ero preparata e lui sta tornando per questo tipo di sposa e tutto quello che lui ha fatto per questa sposa è stato straordinario, leggiamo insieme, (ride) basta il primo verso. Quando io dico, quando quando predico sui rapporti tra marito e moglie, mi piace soffermarmi su questo. Ovviamente, quando dice proprio mariti, amate le vostre mogli, e qua apro parentesi: uomini che si vogliono sposare, sposini, eh, sposi di vecchia data, eccetera, eccetera. Imparate da Cristo, impariamo da Cristo. Poi c'è anche per noi, però, questa è un'altra lezione: amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola lui ci lava ogni giorno per questo io dico facciamola vera questa facciamola reale la sua parola teniamola in considerazione col dovuto rispetto col dovuto che, che, che la Chiesa che ognuno di noi possa essere sapete quando tu dici questo non lo faccio, signore, però vorrei farlo, lo voglio fare, voglio imparare a fare col dovuto rispetto, col dovuto timore, col dovuto, ehm, ehm, come dire, ehm, comprendo, compre- ho compreso la verità. Magari ancora sono un po' indietro, ma ho compreso quello che c'è scritto, io voglio arrivare. Facciamo le cose molto seriamente, che non vuol dire fare le cose con pesantezza, con serietà. Quando io mi presenterò da re, io spero che lui possa apprezzare la serietà con cui noi abbiamo trattato le sue cose. Qualunque cosa Dio ti abbia dato, una famiglia, una moglie da accudire, i figli, i genitori da onorare, un gruppo, un lavoro, qualunque cosa lui ti abbia affidato che ti possa veramente dire bene, fedele, servitore, entra nella gloria. E qua il punto entra nella gloria c'è più della sua presenza e questo si chiama gloria e noi ancora probabilmente la sua gloria non l'abbiamo toccata sapete che nel Vecchio Testamento chi chi aveva a che fare con la gloria di Dio Mm? nella maggior parte dei casi erano i sacerdoti che entravano nel luogo santissimo la ricordate questa storia? Mm? Perché? Perché loro spargevano poi incenso, spargevano altro, eccetera. Cioè la gloria di Dio entrava nel luogo santissimo e se trovava una ruga, una macchia, qualcosa che non andava, erano fuori, cioè morivano all'istante, perché non c'era la grazia di Dio e venivano trascinati con un campanello, vi ricordate con una, con una, con una cordicina, c'era cioè, il campanello se suonava era morto, perché suonava e quindi sbatteva, e gli altri sacerdoti, noi ridiamo, ma poveretto quello che doveva veramente, signore, io penso che prima di entrare avrà purificato se stesso e la sua famiglia, sarà entrato con timore e veramente rispetto, perché c'è qua nei costi della mia vita, mi devo rimettere in parnecchia che entrava, sapeva chi era Dio, sapevano chi era Dio, il santo, l'unto, il giusto, Non un cattivo, il santo, l'unto, il giusto. E se loro avevano a che fare con il santo, con l'unto, con il giusto, dovevano essere loro alla sua altezza. Si preparavano chiedendo perdono, 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 ma Dio guarda il cuore. Qua dentro ci dobbiamo preparare. Qua dentro. Qua dentro non dobbiamo essere senza macchia, senza ruga, cercare di essere veramente in una situazione di Signore sto lavorando, sto lavorando. Tranquillo che Dio vede se stiamo lavorando. Perché tutto questo? Perché io voglio che la gloria di Dio sia in mezzo a noi. Tu vuoi la gloria di Dio? Lo chiesto a ognuno di voi. Chi vuole la gloria di Dio? Che cos'è la gloria di Dio? Ha a che fare di più con la presenza di Dio. Siamo a un livello più alto della presenza di Dio. Quando scende la gloria di Dio su una persona, su una casa, su una famiglia, su una chiesa, perché non è soltanto il contesto comunitario la gloria di Dio ha a che fare con le persone che ricercano la gloria di Dio la gloria di Dio ha a che fare con la completezza che Dio avvolge dentro ognuno di noi intorno a ognuno di noi e attraverso la gloria di Dio qualcosa che ha a che fare con l'intimità da quant'è che non non riusciamo a stare davvero con Dio chiusi in intimità in intimità a glorificare il suo nome a proclamare le sue lodi, a chiudere quella porta a viaggiare con la macchina e mettere la musica a palla soltanto tu e Dio a stare con lui buttato da qualche parte tu e lui, a voler guardare il suo volto e dire signore se tu fossi qui io ti direi, cominci a parlare ti direi questo, ti racconterei quest'altro farei quest'altro con te lo voglio fare per te, voglio rinunciare a questa cosa da quant'è che noi non cerchiamo la gloria di Dio, ma la gloria di Dio punta e bassa, non la nostra la gloria la gloria di dio c'è differenza tra vedere la nostra gloria l'innalzamento di ciò che dio può fare con noi col vedere la sua gloria perché quando noi cerchiamo la sua gloria io e te scompariamo e sapete cosa dovrebbe succedere qua che faccio l'esempio nessuno nessuno di loro per la gloria per la, la, la pienezza della gloria di dio vorrebbe stare qua perché tutti vorrebbero stare per terra a glorificare Dio quando scende la gloria di Dio tu non vuoi fare altro che glorificare Dio e lui comincia a innalzare qualcosa di speciale a fare dei miracoli che tu neanche tu tu dici ah buongiorno entri in una, in una, in una casa in un, in un posto di lavoro e succedono cose straordinarie questa è la gloria di Dio benedico questa casa e be- la casa viene benedetta prego per questa e questo viene, e, e, avviene la guarigione questa è la gloria di Dio Noi stiamo ricercando, a parte il pelo nell'uovo, per non fare tante cose, ma stiamo ricercando, ho letto questa frase che mi ha steso, persone unte che vadano avanti a noi e che noi possiamo seguire, ma lui sta cercando persone che sappiano ungere. Sapete che vuol dire questo? Lui è innamorato di persone che sanno ungere. Altri. Non di persone unte. Non se ne fa niente delle persone unte. Lui vuole persone che sappiano ungere. E non c'è condizione che tu dici, ma io sono in questa condizione, oppure io cerco. Non c'è condizione. Che possa limitare l'unzione di Dio nella nostra vita e l'innalzamento proprio a un livello di gloria, la sua, non la nostra, la sua, quando noi ricerchiamo veramente questo. Per questo in generale la Chiesa non entra ad un livello superiore, perché io e te non stiamo ricercando la gloria, noi stiamo ricercando la presenza e la presenza ci basta. E sapete che facciamo? C'è bastata oggi? Ciao, ci vediamo un altro appuntamento, oppure ciao, ci vediamo domani, ciao, ci vediamo alla lettura della prossima settimana, ciao! la gloria ha a che fare con qualcosa che ci circonda la gloria ha a che fare con, con parlare con lui stare con lui desiderare lui più di ogni altra cosa e vi dico una cosa tutto parte dalla gratitudine chi era qua degno? forza, alziamo le nostre mani chi è degno di entrare al cospetto del re? io no Ma no, veramente, non per scherzo, ma la sua grazia, la sua grazia, comunque noi siamo combinati, quando noi andiamo a lui davvero, riconoscendo, ma per la tua grazia, potente grazia, io posso venire a te. Lui parte, tutto parte da qua, da riconoscere quello che lui fa, ha fatto e farà, per noi, sempre. Perché non c'è niente per scontato. Non c'è niente per scontato che tu da bambino fossi cambiato con il pannolino, fossi pasciuto. Non c'è scontato che tu eh, ti trovi una moglie accanto, non c'è scontato che tu ti trovi un marito accanto. Non è scontato niente, non è scontato che tu abbia un pastore, non è scontato che tu abbia un mentore, non è scontato che tu abbia Dio nella tua vita. Non è scontato l'altro giorno ho visto una una signora che veniva qua eh, che faceva meditazione buddista dopo che tu hai conosciuto Cristo come fai a fare meditazione buddista? non è scontato che si comprenda che l'unica via è Cristo Gesù l'abbiamo compresa? Amen! l'abbiamo compresa? Amen! andiamo avanti! andiamo leggiamo insieme Luca 7. E questo è un racconto che abbiamo predicato, raccontato tante volte. Guardate come la parola prende vita. Un giorno, ah, lo leggo da qua. Sì, che poi mi dicono che do le spalle. Un giorno un fariseo invitò Gesù a pranzo a casa sua. Gesù entrò e si mise a tavola. In quel villaggio vi era una... Prostituta, abbiamo detto bene? Quando ella seppe che Gesù si trovava a casa di quel fariseo, fariseo? Fariseo? Venne con un vasetto di olio profumato. Non è questo. Si fermò dietro a Gesù, si rannicchiò ai suoi piedi, piangendo e cominciò a bagnarli con le sue lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, li cospargeva di profumo. Il fariseo che aveva invitato Gesù, vedendo quella scena, pensò tra sé. Se costui fosse proprio un profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, è una prostituta. Gesù allora si voltò verso di lui e gli disse, Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli rispose, di pure maestro. Gesù riprese, un tale aveva due debitori, una doveva restituirgli 500 denari, L'altro solo 50, ma nessuno dei due aveva la possibilità di restituire i soldi. Allora quell'uomo condonò il debito a tutti e due. Dei due, chi gli sarà più riconoscente? E Simone rispose subito, quello che ha ricevuto un favore più grande, penso. E Gesù gli disse, hai ragione. Rivolgendosi verso quella donna, Gesù disse a Simone, vedi questa donna? Sono venuta in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi. Lei invece con le sue lacrime mi ha bagnato i piedi e con i suoi capelli me li ha asciugati. Tu non mi hai salutato con il bacio. Lei invece da quando sono qui non ha ancora smesso di baciare i piedi. Tu non mi hai versato il profumo sul capo. Lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, i suoi peccati sono molti, ma le sono perdonati perché ha mostrato un amore riconoscente. Invece, quelli ai quali si perdona poco, quelli ai quali si perdona poco, sono meno riconoscenti. Poi Gesù disse alla donna, io ti perdono, io perdono i tuoi peccati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire tra loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna, la tua fede ti ha salvato, vai in pace. E c'è un'altra traduzione che dice che questo racconto sarà ricordato in tutto il mondo ricordate questo racconto viene rapportato, riportato in tutti i quattro i Vangeli. Ricordatevi che ogni volta che uno stesso racconto viene riportato in tutti e quattro i Vangeli sinottici Giovanni vuol dire eh, si dà proprio un'enfasi particolare proprio perché sono veramente meritevoli di nota. Ok. Non non entra a spiegarvi, c'è chi dice questo, c'è chi dice quest'altro, Maria, non Maria, quale, eh, eh, non non entriamo in questo studio. Prendiamo per buona che si tratta di questa donna, che è una prostituta, e già questo mi dice tutto. Sapete cosa succede quando noi abbiamo a che che fare con Cristo, con la sua grazia, con il suo perdono, che alla portata del perdono, grazie, perdono, sì, se glielo chiediamo, che entra una sorta di eh, assuefazione mm, nelle cose spirituali che ci porta a raffreddarci. Perché una cosa è avere, faccio l'esempio che ci comprendiamo subito, no? avere un marito che rimane, rimane giustamente, se tu lo ferisci, rimane fermo, nel senso no, che, ti, che ti si arrabbia, ma rimane fermo finché tu non comprendi. Una cosa è un marito che tu gli puoi fare qualunque cosa e lui... Noi abbiamo questa visione di, di, di Gesù che possiamo fare qualunque cosa, tanto Gesù a casa nostra la domenica lo trovo in chiesa il martedì quando vado vado a pregare se lo devo, lo devo un attimo cercare lo cerco Gesù 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 come Simone? Il fariseo chi sono i farisei? Mm? ci stanno arrivando un po' di, di input i religiosi che fa Simone? invita Gesù a casa lo invita a casa lo invita a mangiare Gesù arriva da un viaggio, vi racconto tutta questa storia, arriva da un viaggio e le usanze dell'epoca prevedevano che siccome chi veniva da fuori non veniva con le scarpe magari come ce le abbiamo noi, no? abbastanza coperte, veniva con i sandali raso terra attraversando strade dove le fogne erano all'ordine del giorno no? quindi c'erano le pipì gli escrementi non solo eh, di animali ma umani umane c'era la polvere e quindi queste cose si attaccavano e fare entrare in casa già oggi con la pandemia noi abbiamo tutti pantofole cose disinfettante una cosa del genere tipo ma all'epoca era un segno di onore rispetto, quando entrava qualcuno a casa, non era come noi, mettiti le tappine, tra virgolette, perché devi entrare a casa mia e mi devi rispettare, ma era un, oh, guarda che piedi che hai, sporchi, aspetta un attimo, ti pulisco e chiamo il servo, ogni casa di un certo tipo che aveva la possibilità di invitare, aveva un servo che ti pulisca, e questo era il... Il, il ruolo più infimo che qualcuno potesse fare oggi ho toccato i piedi di mio marito e glieli ho accarezzati per comprendere questo lui era disteso e cominciò a accarezzare questi piedi erano puliti con le unghie pulite profumati perché lui è profumato ovviamente però mi sono immaginata non era sempre piacevole pulire i piedi di qualcuno Ma Gesù l'ha fatto per noi? L'ha fatto per i suoi discepoli dicendo che anche noi l'avremmo dovuto fare l'uno con l'altro. E se non è fisico, è spirituale. Se io vedo una tua sporcizia, non ti lascio sporco, io ti lavo. Io non ti faccio stare con me senza averti onorato di essere lavato con me alla mia presenza che cosa vuol dire questo? quanto noi stiamo arricchendo le persone che stanno attorno a noi quanto pretendiamo che le persone si mettano le tappine piuttosto che siamo noi a pulire loro quanto quanto onore noi stiamo dimostrando l'uno con l'altro oltre che a lui oltre nel senso che se noi impariamo ad onorare lui impareremo ad onorare tutti noi tutti noi, è pratica, la parola di Dio è pratica, io arrivo da fuori che sono sporca, non sono bella, ragazzi non sono, puzzo, ho la cacca attaccata, ma tu mi pulisci, dicevo a mio marito stamattina, la cosa più bella che Dio ci ha potuto fare, dare a me a lui e lo auguro a tutti voi, a chi abbia veramente un cuore pastorale, è ripulire le persone, le vite delle persone, dare dignità spirituale, dare una dignità fisica, stare dietro alle persone finché tu vedi che non cominciano a camminare, cominciano a correre tu, e tu vedi che vanno oltre, oltre, oltre e tu dici mamma signore da dove li hai presi, da dove? E da dove li stai portando e tu dici che, che meraviglia e dicevo a lui è il mestiere, passatemi il termine più bello che tu possa fare, ti sporchi, fai, 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 ti prendi le, quello che ti puoi prendere, pugnalate. Non, non, non siamo qua perché sono banalità al cospetto di quello che lui ha fatto, ma tu vedi la gloria di Dio nelle persone, che meraviglia, perché non riusciamo a desiderare questo, perché non riusciamo ad essere grati di come lui l'ha fatto con noi. Vi ricordate chi eravate? Perché io mi sono ricordata, ho detto, signore, ieri parlavamo, ma tu hai fatto questo, ma tu hai fatto quest'altro. No, no, io no, ma nella mia mente eh, c'erano le scene, più, non ho fatto questo, mamma, e, e sentivo proprio la, il peccato che faceva, cioè, però facevi questo, io no, 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 mi, mi mettevo sotto la, deridevo loro che raccontavano le loro cose e sentivo, ho detto, signore, da dove mi hai tratto? Ma da dove mi hai tratto? Ma che gratitudine! Che devo dimostrarti e non ti dimostro! Perché non eravamo degni di di dire A! E ora possiamo dire A, B, C, D! Ma la prima cosa che noi dobbiamo e dovremmo fare è ringraziare come fece questa donna. Quando lei da prostituta, ex prostituta, seppe che lui era lì. Non l'ha interessato. Se c'era Pinco Pallo Pastore, Pinco Pallo Re- Responsabile, e non lo so chi, il sindaco di... Pa pa pa, pu pu, pa pa pa, lei è entrata, sparata, dritta. Quante volte noi entriamo e barchiamo quella porta, che sia quella porta? che sia quella porta della nostra camera, che sia quella porta dove dove tu dici io no, io adesso entra la sua presenza e dopo che entra la sua presenza comincia a manifestare la sua gloria, ad avere la sua gloria. Quante volte entriamo in macchina dicendo il mio tempo con lui da sola e comincia a a guidare pregando, intercedendo, facendo battaglia spirituale, chiedendo la sua presenza e poi la sua gloria ti investe e tu scendi dalla macchina e... e chi ti vede fa che luce... Perché non stiamo più sperimentando questo? Perché non ci sono conversioni di persone che dicono tu eri così, mamma mia, adesso come sei? Mamma, guarda questo come prega. Ogni volta vado da lui per essere curato, però quando prega guarisco. O quando mi parla questa persona mi mette pace. Mettiamo le cose più spicciole. Quante volte noi stiamo sentendo che le persone dicono quando ci sei tu, guarda le cose proprio, sto meglio. due possono essere le cose o il disagio tuo del peccato che non ti passerebbe bene con le persone quindi insomma lì la possiamo risolvere con te oppure che volevo dire non mi ricordo oppure no oh, saura va bene ce la farò ho perso il filo va bene noi dobbiamo a ricominciare ricominciare, ascoltatemi bene le parole ricominciare a ringraziare Dio per ogni cosa partendo dalla salvezza partendo da quell'incontro e questa donna dice che vi siete resi conto questo racconto no? che dice che questa donna ha pulito i suoi piedi con i capelli no? e io ci ho pensato ho detto signore ma c'aveva un vestito e sarà entrata vestita, se non era un'ex prostituta, ma sarà entrata vestita. Hm? Perché non l'ha pulito con il vestito? Perché chiedere un asciugamano già la volevano buttare fuori, è dovuto intervenire Gesù per dire: Lasciatela in pace, immagino che avevano cominciato. Ehi, bella! togliti da là, togliti, cioè i primi discepoli, i grandi seguaci, religiosi, se venisse qualcuno a, non lo so, veramente ripieno di gloria, noi saremmo i primi, io la prima, a dire senti bello, stai un po' tranquillo, vai fuori perché queste cose in chiesa da me, da noi, non si fanno, cioè attenzione, attenzione a riconoscere quando veramente la gente è piena della gloria di Dio, della gratitudine, dello, della voglia di onorare Dio da... Gente che magari è, non lo so, magari è saltata, quello che è. Bisogna comprendere, senza fermare le persone, bisogna avere discernimento. E loro non è però discernimento, perché gli dà fastidio. Sapete quando vi danno fastidio le persone? Ma perché fai così? Ma perché sei sempre così? Ma perché, fai... ma perché esci sempre a evangelizzare? Ma tu devi evangelizzare quando andiamo ne... noi, ma tu devi parlare quando te lo dico io, ma tu devi predicare quando te lo dico io, ma tu devi fare questo. Cioè, uno che è ripieno dice, ma scusate, ci siamo? Certe volte noi ci diamo dei disturbi che sono strutturali in noi e non riconosciamo quando le persone sono invece portate da lui. E lei si sciolse i capelli perché l'usanza dell'epoca prevedeva che le donne per restare in posti o avevano dei capelli raccolti o comunque un velo che coprisse Eh, anche eh, eh, proprio in questo periodo storico che coprisse, cioè loro uscivano da casa con questo velo per coprire dalla dalla polvere e le si sciolse questa chioma che vi ricordate che cosa dice mi pare in Efesini o eh, Corinzi comunque che la chioma è la gloria Della donna c'era considerata tale anche nella eh, cultura pagana, perché lo dice? Perché erano erano molto curate, quindi sciogliere e tenerli slegati, tenerli senza un ornamento, era una vergogna. Quindi non solo entra ex prostituta, eh, non solo entra come viene considerata la donna, tra l'altro tutti uomini entra donna che, figurati, all'epoca non potevi neanche rivolgere parola a una donna che era uguale a un animale, considerazione ebraica dell'epoca, entra questa donna, si scioglie i capelli e comincia ad asciugare, prima bagnando i piedi di Gesù, con le sue lacrime, a me ha fatto tanto pensare questo racconto, perché dico io, Dio, noi non siamo talmente grati, (ride) perché se fossimo veramente grati, noi avremmo questa gratitudine che a volte potrebbe far scendere, non pubblicare, perché ci dobbiamo fare vedere, nel nostro intimo con te, le nostre lacrime, affinché i tuoi piedi che nessuno ha onorato in quella casa di ripulire possano essere ripuliti da me come stiamo vivendo questa vita? lo stiamo trattando come tutti gli altri? stiamo trattando Gesù Cristo il Signore come tutti gli altri? stiamo avendo una visione Così, di Gesù, o lo stiamo onorando così quel che costi. non lo onori tu, non gli ripulisci tu i piedi, non lo, non, lo, non lo fai entrare in questa maniera, Gesù addirittura dice, ehi caro, ma con l'olio, pure l'olio, non solo mi dovevi pulire i piedi che, che dovevi farlo, ma neanche l'olio sul capo, che era un altro, un altro atteggiamento di onore, come stiamo trattando lui? come stiamo onorando della nostra giornata sono cose spicciole lo stiamo ricoprendo dell'olio della nostra intimità ogni giorno stiamo ripercorrendo perché siamo grati che tu non sei come gli altri non sei destinato alla fine eterna oh stiamo parlando di fine eterna ragazzi oggi siamo qua tra poco tempo saremo da un'altra parte poco il tempo io sono grata che questo Cristo io lo posso vedere faccia a faccia. E ti immagini se mi chiamerà. Puoi pulirmi i piedi? Vedete che una cosa, nel senso, puoi pulirmi i piedi? Se se dovessi avere questo onore di pulire i piedi di Cristo un giorno in cielo, io non lo so voi, ma per me sarebbe un onore. Noi dobbiamo cominciare da adesso. Come lo trattiamo nella nostra quotidianità? Perché Lui è più vero di quello che noi pensiamo. Con la nostra bocca, come trattiamo gli altri? Cosa diciamo? Perché quello che tu fai agli altri lo stai facendo a Lui. Come stiamo parlando, parlando fisicamente di Lui? Come ci stiamo comportando veramente tra di noi? Come ci stiamo onorando? Come siamo grati per qualunque cosa? tra di noi grati grati per la presenza io sono grata ogni volta che vedo delle persone dico signore grazie perché la tua chiesa rimane ferma stabile sono grata per la vita sono grata per il cammino sono grata per per... cioè ci guardiamo dicendo sono grata di averti qua sono grato di averti qua Gesù proprio dice questo. Chi viene perdonato nel poco ha difficoltà a comprendere questo. E io stamattina voglio lasciarvi così, chiudo. Volevo dire tante altre cose, ma penso che lui voglia semplicemente dirci questo. Non smettiamo di avere quell'intimità che soltanto noi sappiamo di avere con lui ognuno di noi è costruito in intimità e se non l'abbiamo costruita io vi dico una cosa non c'è posto più bello che stare al suo cospetto perché se all'epoca se entravi al suo cospetto e non eri puro, santo, e irreprensibile morivi tu ora al suo, al suo cospetto come c'è scritto in Corinzi che abbiamo letto prima sei lavato da lui in persona io, io ho soli brividi e ogni volta che vado da lui piena di peccato Io non sento giudizio, io sento lui che comincia a lavarmi, ad asciugarmi, a ripulirmi e mi permette di andare avanti, di guardare le persone non col giudizio, qualunque cosa mi abbiano fatto, abbiano detto, non abbiano fatto, non abbiano detto, dicendo come lui l'ha fatto con me, io lo devo fare con te perché sono grata per quello che Lui ha fatto con me. Certo, le cose ce le dobbiamo dire, con l'amore di Dio, col il suo garbo. Penso che Gesù gli abbia risposto a Simone con un'educazione che poteva dire, senti, bello, scostumato che non sei altro, cioè la, la, cioè, la cultura dell'epoca, mi dovevi pulire i piedi. E manco mi ha fatto pulire, non manco mi hai mandato qualcuno. Cioè, è una cosa che ti fa capire come quando noi entriamo in chiesa. Vabbè, va entriamo ragazzi questo deve scomparire io lo avverto nello spirito io lo avverto noi non siamo qua a cantare a fare il karaoke a sentire un pappagallo che parla uno che fa la la, la preghiera uno che dà gli ultimi spiccioli che ha no e ve lo dico perché è mio dovere è nostro dovere dire una cosa del genere anch'io l'ho fatto alcune volte vabbè andiamo al gospel andiamo dove? Scusami, qua c'è il re. Sapete come cambiano le cose? Se la gloria di Dio scende su di noi, noi avremo dei cambiamenti spirituali e umani, come non mai. E sapete quando crescerà la chiesa? Uno dice, ma quando crescerà la chiesa per prendere le 220.000 persone di una città come questa? Quando la gloria di Dio scenderà in una chiesa, più chiese locali che cercheranno la gloria sua! e quando tu cerchi la gloria sua tu scompari tre domeniche fa non riuscivo neanche a prendere il microfono e Dio mi ha detto sai perché? perché stai imparando che dove ci sono io tu devi scomparire non so quanti, di, quanti hanno avuto questo, questo timore a parlare per, per conto suo quando c'è lui tu devi scomparire E non ti fa male, ti fa solo bene. Amen. Ci alziamo. Ricordandoci questo. Qualunque cosa noi abbiamo fatto, fino a due secondi prima di entrare, o qualunque cosa noi abbiamo fatto, due secondi prima di chiedere qualcosa allo Spirito Santo, noi abbiamo questa grazia. Ancora oggi di essere perdonati veramente attraverso lo Spirito Santo che noi non possiamo considerare come scontata. È una grazia, è una grazia, è una grazia di cui noi non dobbiamo abusare perché se io so che tu mi hai graziato, Signore, quando certe cose non riuscivo a lasciarle, completamente a lui la cosa che io ho sempre detto ho detto io sono sincera con te non ce la faccio, aiutami e noi dobbiamo imparare a chiedere aiuto l'umiltà ha a che fare con scatena il ringraziamento e l'onore se non sei umile non sai ringraziare anche chi fa le cose minime per te e non sai onorare io riconosco le persone dall'umiltà e qua ce ne sono tantissime il silenzio, che ringraziano, che onorano Lui e tutti i fratelli. Le persone più silenziose sono quelle che si dice avranno la stanza delle star, sono quelle che fanno le cose… noi non conosciamo i nomi, ma quando entreremo lì in cielo faremo… chi siete? ci ha messo qua tutte le corone che noi vedremo io ho una coroncina di carta (ride) e lui dice sì questi sono quelli che mi hanno onorato ringraziato con tutto ma io non li vedevo perché tu li consideravi peccatori Simona invece di Simone adoro Dio perché veramente prende le cose più piccole infime le cura e questo noi dobbiamo fare prendere le persone anche se ci sono poco simpatiche vabbè ha detto questo abbi pazienza abbi pazienza con le persone abbi pazienza ne hai avuto tanta con te abbi pazienza stai con le persone cerca di conoscere le persone conoscere il loro passato il loro presente perché ci sono delle cose che fanno male insisti insisti e se loro non ne vogliono sapere vedranno con Dio ma non chiudere né con Dio né con le persone perché se chiudi con le persone è perché hai chiuso con Dio ringraziamo lo, lo Spirito Santo stamattina perché possiamo arrivare ai tuoi piedi e dove hanno detto fatto riempito la stanza di sporcizia di te anche quando siamo stati noi causare tutto questo possiamo ringraziarti onorarti stare veramente davanti a te alla tua presenza chiedendo di più della tua presenza chiedendo la tua gloria la gloria a che fare col guardarti faccia a faccia e lei non solo ti ha guardato faccia a faccia ti ha baciato, ti ha toccato ti ha pulito con i suoi capelli si è sporcata lei stessa perché tu eri degno di essere ripulito tu eri degno di ogni onore tu eri degno di tutto tu eri degno di ricevere tutto, tutto, la cosa più cara che lei aveva, l'alabastro, tutto, 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 metti Dio al di sopra di tutto, se non l'hai fatto e chiedi, signore forse non vedo, forse c'è ancora mio marito che è al di sopra di te, forse ci sono i miei figli, sono così umane, ma non è così, tu sei tutto e tu devi essere al di sopra di tutto, ogni cosa deve essere al di sotto di te perché tu sei la cosa più preziosa più preziosa che noi possiamo avere comincia a ringraziare Dio chiedi la gloria di Dio di visitare questa gloria non solo la presenza signore fammi afferrare questo concetto di gloria non l'ho capito stamattina ma dammi, 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 dammi dammi questa esperienza comincia a stare chiuso con Lui ora shabara che te comincia a lodare Dio apri la tua bocca comincia a parlare in lingue alza le mani se da tanto che non le alzi scroccati le ossa e comincia a dire signore Voglio ricominciare, Signore, a abbandonarmi, a stare con Te, a stare con Te degno di ogni lode, di ogni gloria, di ogni onore, l'unico degno, l'unico degno di tutta la gloria, tutta la lode, tutto l'onore.